0: Hallo zusammen. Also, wir werden jetzt, also, wir Predigt haben über den ganzen Auszug in aus Ägypten. Und ich fange jetzt an mit der Sklaverei der Israeliten in Ägypten. Sklaverei, das ist etwas, das heute in unserem Alltag nicht mehr vorkommt. Es gibt es noch in diesen Ländern, aber ja, hier in Europa eigentlich nicht mehr. Aber Sklaverei hat gleich sehr viel mit unserem Alltag zu tun. Und, also, bei den Israeliten war es so, dass der Pharao Kontrolle über ihr ganzes Leben also kann direkt sagen können, also, wie sie umgebracht werden und, ja, also wie viel dass sie müssen arbeiten. Und bei uns ist es einfach auch so, dass es Dinge gibt, die einfach Kontrolle über unserem Leben haben. Und jeder hat so irgendwelche Sachen, die er gefangen hat. Und das können irgendwie Gedanken, Ängste oder auch eben Sucht oder, ja, irgendeine Abhängigkeit sein. Und, ähm, ja, also, ich habe noch ein Beispiel von mir, ich bin in der 5. und 6. Klasse recht stark gemobbt worden, so, weil ich einfach viel, also, ja, so gut war schon Und, ja, dann sind wir auch immer streber gesagt und mich ausgeschlossen also Und, ja, ich habe dann also einfach angefangen, mich auch so wertlos zu fühlen und bin wirklich immer so ein bisschen also, ja, abhängig gewesen von der Meinung von den anderen. Und dann, nach der sechsten, habe ich die Klasse gewechselt. Also, die, von, also, jetzt, siebten, ah, ist dann eigentlich wieder super gegangen. Und ich war wirklich glücklich gewesen in dieser Klasse. Und jetzt, ja, bin ich aus der neunten raus und jetzt ist die Klassenwohnung da. Ja, und dort hab ich einfach gemerkt, der Unterschied ist einfach, dass wir ein wirklich so angenommen haben, wie wir sind. Und, ja, das mir auch sehr ehrlich zu Und das habe ich wirklich sehr geschätzt an dieser Klasse. Ja, also, heute, ich merke immer noch, ich bin immer noch so ein bisschen abhängig von der Meinung von den anderen. Also, so, wenn ich irgendetwas anlege, ja, was denke ich dir und so. Aber, also, ich bin dran am Arbeiten. Und, ja, also, es, es fällt einfach oft sehr klein an. Also, irgendwie, wenn man Prioritäten setzt bei Freunden, bei Arbeit, bei Schuhen, und eben auch bei Sucht, also Alkohol und auch also wenn man raucht und auch bei uns selber und eigentlich ist das ja nicht schlecht, aber es kann auch grösser werden als Gott und ja eben zum Beispiel beim Geld, also wenn wir dann werden oder einfach alles wollen und das Geld wichtiger wird als Gott. Oder ja, aber wenn man abhängig von der Meinung der anderen ist. Oder auch wenn man irgendwelche Zweifel hat, die einem so gefangen haben, dass man gar nicht mehr richtig arbeiten. kann. Ja, und im Theater hat man das so sehr gut gesehen. Also finde ich, aber, dass so der Kevin hat ja immer glaubt, ja es geht mir super und so und ich bin frei. Und dabei eigentlich ist er eingesperrt gsi in den Sachen, wo also er sich vorgestellt hat. Und Gott hat ihn dort eigentlich aber er hat es einfach nicht realisiert. Und ja, Gott ist wirklich viel größer als all die Sachen, die uns gefangen nehmen. Und er sprengt wirklich unseren Verstand. dass also er ist viel grösser als wir, wie Sie vorstellen Und ja, aber wenn man aus irgendeiner Sucht oder eben einer Gefangenschaft rausgehen möchte, ist das, das ist sehr schwierig. Also man merkt schon, ja, wie... So, wenn man Drogenabhängige oder so sieht. Aber, ja, Gott macht uns wirklich dabei helfen und wir können mit ihm an die Seite zwar ins Ungewissen gehen und das braucht auch Vertrauen und halt auch Mut. Aber ja, das, er hat wirklich einen guten Plan für uns und, ja, vertraust du Gott wirklich, dass er dir hilft, deine Fangenschaft auch zu bezwingen und ja, dass er einen sehr guten Plan für dein Leben hat.
1: Ja, bei mir geht es weiter. Also, als die Israeliten beim Meer gestanden sind, sind eigentlich fast aus der Gefangenschaft rausgekommen. Sie sind dort gestanden und es einfach sehr Zweifel. Hatten. Also, sie haben Mose angeschuldigt und auch Gott und obwohl eigentlich Gott ihnen schon vorher immer erzählt, zum Beispiel die zehn Plagen oder dass sie überhaupt in Ägypten sein und dass der Mose ist dort gewesen, hatten sie eigentlich kein Vertrauen in Gott, dass er sie dort durchführt. Und der Mose war eigentlich der Einzige, der vor das Volk ist hergestanden ist und hat Gott vertraut hat. Und was sich nicht zu mir geteilt plötzlich haben sie sie wieder vertraut. Das ist 2. Mose 14, 31. Als die Israeliten erkannten, dass der Herr die Ägypter mit grosser Macht besiegt hatte, wurden sie vor Erfurst ergriffen. Sie vertrauten ihm und seinem Diener Mose. Die Geschichte wiederholt sich eigentlich bei den, ähm, Israeliten immer und immer wieder. Mit dem Mann, was nicht glaubt, dass sie Essen bekommen haben, mit dem Schutz vor den Feinden. Und auch das Kalb, was sie gemacht haben, zeigt eigentlich immer, Gott hat sich wieder zeigt und sie vertraut und er wieder nicht mehr. Und vielleicht sagen wir jetzt heute, sie ja schon ein bisschen blöd Also eigentlich ist es ja offensichtlich, dass, dass Gott hat gewirkt. Und warum haben sie denen nicht vertraut? Aber ich glaube, eben müssen genau gleich. Also, schon nur ganz kleine Sachen, oder halt auch, halt grosse, wie zum Beispiel, was für uns auch aktuell ist, Berufswahl, oder eine neue Klasse, der Arbeitsplatz, eine neue Wohnung, ähm, ja hätten wir eigentlich auch vertrauen, aber machen es zum Teil einfach nicht. Und also für mich ist es auch sehr schwierig, zum Teil zu vertrauen. Aber da fragt man sich, warum vertraue ich nicht? Warum ist es so schwierig, auf Gott zu vertrauen? Ich denke, also bei Teilen ist es auch immer so, dass man alles unter Kontrolle hat. Also wir sagen immer viel, ja, ja, ich vertraue schon, aber... Wir müssen gleich, sind immer mit den Gedanken dabei und machen möglichst aus, dass dafür nichts in die Hose geht. Dadurch sperren wir eigentlich Gott ein und schlussendlich uns an. Wir sperren Gott wie eine Schuhschachtel. Darum habe ich eine mitgenommen, damit ihr das gut sehen könnt. Und dazu habe ich ein kleines Beispiel. Also, aber was für uns echt aktuell ist, ist eigentlich Berufswahl, wenn wir zum Beispiel sagen, Gott, ich möchte dich immer und so weit ähm, lasse ich dir eigentlich Platz und ich glaube daran, dass, dass ich dich immer kommen und das kannst du auch machen. So das heißt, aber wir eigentlich Gott einfach in dieser Schuerschacht Platz und glauben einfach so viel an Gott, weil wir glauben, dass wir in die immer kommen, aber eigentlich mehr nicht. Und Gott hat eigentlich die ganze Schulschachtel sprengen und sagen, hey, vertraue mir, ich habe viel mehr vor, als als du dir kannst denken. Und eben <lacht> Gott macht, eben, dass wir ihm mehr vertrauen, als nur, dass wir zum Beispiel nicht immer kommen. Ja, wie wir vielleicht im Theater haben gesehen, wie sich der Kevin irgendwie auch so sein Leben hat vorgestellt hat, hat er sich auch wie eingesperrt. Wenn wir eben Gott nicht vertrauen, haben wir eigentlich immer Stress, weil wir müssen alles unter Kontrolle haben. Aber Gott Seid ihr eigentlich, hey, Vertraue mir, und er hätte es eigentlich in Bibel ganz klar geschrieben, im Matthäus 6, 26. Das lese ich kurz vor. Ähm, seht euch die Vögel an, sie sehen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass er sich auch um euch noch viel mehr kümmert? Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer Leben auch nicht um einen Augenblick verlängern. Vertraust du? Wo vertraust du Gott nicht? Ich kann euch nicht das Rezept sagen, wie man vertrauen kann. Aber das muss man auch lernen. Und durch Erfahrung wie, Aber ja, durch Erfahrung wie lernen. Aber am Anfang braucht es sicher eine Bereitschaft, sich auf etwas einzulassen, was wir uns vielleicht nicht im Traum vorstellen können. Eben etwas, was Gott für uns parat hat, was wir uns nicht vorstellen können. Wenn wir Gott vertrauen, bedeutet das eigentlich, dass wir ihm Kontrolle abgeben. Und wir glauben, dass er es Nährech in Hand hat. Aber das heisst nicht, dass du nichts mehr machst dafür, sondern dass du dir eigentlich keine Sorgen, ähm, keine Sorgen mehr machen musst. Eben zum Beispiel, Jetzt gibt es bei einer neuen Wohnung oder so, dass man eine neue Wohnung sucht, aber dass man sich nicht Sorgen macht, dass man eine überkommt. Ich glaube, das grosse Problem ist auch, und das ist auch bei der Israeliten so gegangen, dass wenn es einem gut geht, dann vertraut man, und das ist auch super, und wenn es einem schlecht geht, dann fragt man sich, wo ist Gott, und dann vertraut man meistens nicht. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, den man ändern sollte, und meistens scheitern wir dort dran aber ich habe kein Rezept, aber ich möchte ein Bild untergeben, das wir ähm, in Vorbereitung hatten. Und das ist so. Wenn die Sonne scheint, so wie es jetzt in den letzten Tagen war, sind wir meistens glücklich und wir spüren die Sonne, wir sehen die Sonne und es ist klar, dass die Sonne da ist. Aber wenn er, ähm, die Wolken kommen und man hat manchmal das Gefühl, dass die Sonne nicht mehr da ist, aber die Sonne ist ja immer noch da und meistens ist man ihm so gut gelohnt, oder? Ja, es ist eben nicht ein schönes Wetter. Und eigentlich ist es genau gleich mit Gott. Wenn die Sonne da ist, wenn Gott da ist und wenn es einem gut geht, spüren wir ihn. Und das ist auch super. Und Wenn es uns dann schlecht geht, haben wir das Gefühl, Gott ist nicht mehr da. Aber genau dann ist er eben auch da. Und es ist ganz wichtig, dass das einem bewusst ist, wenn es einem eben schlecht geht. Und ich denke eben genau, in solchen Momenten, wenn es einem schlecht geht, muss man auf Gott vertrauen. Und ja, ich möchte echt, dass ihr euch das merkt, dass wenn es euch schlecht geht, dass eben Gott nicht weg ist, sondern echt, vielleicht hinter der Wolke ist, aber er ist genau gleich da wie vorher. Und ein weiterer Punkt, und das ist ja auch ein das Thema von diesem Jahr und so, ist sicher, dass man es gemeinsam macht. Und der Mose hat auch immer wieder das Volk motiviert und ich denke, das ist eine wichtig, weil... Ich weiss nicht, was die hätten gemacht, wenn sie auch niemals hätten gehabt, wo sie hätten auch können und hätten beschimpfen können. Weil, aber und der Mose hat immer wieder gesagt, doch ihr bisschen auf Gott. Und ich finde es auch wichtig, wir brauchen Menschen, die uns ermuntern und motivieren, zu vertrauen. Aber wenn wir auch Vertrauen haben, dass wir zu den anderen Leuten auch sagen, hey, Gott, Gott wirkt, vertraue ihm. Und, Wieso ganz wichtig ist, dass wir die Erlebnisse aufschreiben, die wir mit Gott haben, dass wir später, wenn es uns mal schlecht geht, können schauen können, Gott hat dann noch das also wird er heute auch wirken. Und wenn wir vertrauen, sind wir ein sehr gutes, Umfeld auch, äh, sind wir ein sehr gutes Vorbild für unser Umfeld, das vielleicht nicht Christen sind, weil sie sagen, dass wir Hoffnung haben, sie sagen, dass es uns gut geht und so verändern wir auch die Welt. Wenn wir Gott vertrauen, sind wir viel freier, weil wir nicht mehr alles unter Kontrolle müssen haben. Wir müssen uns keine Sorgen mehr machen und wir gehen auf dem Weg, den Gott für uns vorbereitet hat. Und wir kommen automatisch an den Platz heran, den Gott uns möchte haben. Und das ist das verheißene Gelände.
2: Das Heissinger Land war ein Versprechen, das Gott den Israeliten gegeben hat. Ein Geschenk, das er ihnen machen machen. Aber die Israeliten haben das Geschenk eigentlich nie richtig annehmen. Weil sie sich in diesen 40 Jahren erwischt, haben sie sich immer wieder mit dem zufrieden gegeben, wo da war, haben sich. Irgendwie eine guldige Kuh gemacht oder ein Stier und äh, haben sich eigentlich mit dem zufrieden gegeben, was dort war. Sie haben sich immer wieder von Gott abgewendet. Sie hat also weit zu wenig Glauben an das Versprechen, das Gott ihnen gegeben hat, obwohl sie immer wieder sehr viel Wunder haben erlebt haben. Was hat Gott mit dem heißen verheißenen Land ihnen eigentlich versprochen? Ich lese 2. Mose 3:8. Ich will es aus Ägypten führen und in ein fruchtbares und großes Land bringen, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Oh, das Land, das fruchtbar ist und mit Milch und Honig überfließt. Ich habe mir überlegt, wie das zu dieser Zeit hat ausgesehen hat. Honig hat man nicht einfach im Coop kaufen können. Und, äh, Honig war Osiers, dann zumal hat es auch nicht einfach Zucker gegeben. Also Honig war sicher sehr kostbar. Milch Milch kennen wir heute, vor allem noch von der Kuh. Früher waren es mehr noch so ein bisschen Geissen und Schaf. Aber die Kuh ist dann zumal und heute zum Teil immer noch in den Kulturen ein Heiligstier. Und darum war es sicher auch etwas Spezielles. Gewesen, Milch. Ja. Also, eigentlich hat Gott ein Riesenversprechen gemacht. In diesem Versprechen heisst es auch, die Israeliten werden sich immer vergrößern und immer so viel Land einnehmen, wie sie brauchen. Da lese ich 5. Mose 28, 11. «Der Herr wird euch viele Kinder geben, er wird euer Vieh vermehren und euch reiche Ernten beschenken, so dass ihr im Wohlstand lebt, in dem Land, das er euren Vorfahren mit einem Eid für euch zugesprochen hat.» Und als ich das gelesen habe, ist mir in den in der Vorbereitungen das Versprechen Sinn gekommen, die Gott dem Abraham gegeben hat. Er hat ihm gesagt, du wirst so viel nachkommen haben, wie Sterne im Himmel. Und da ist mir ein bisschen ein Zusammenhang ah, Er hat schon dann etwas versprochen, dem Abraham. In der Bibel heisst es auch, wie, dass man in das verheißene Land kommen kann. Und da lese ich nochmal einen Abschnitt 5. Mose 28, 13. Der Herr wird euch zum Ersten unter den Völkern machen. Ihr werdet unaufhaltsam immer weiter aufsteigen. Ihr müsst nur die Gebote des Herrn, eures Gottes befolgen, auf die ich euch heute verpflichte. Man soll also die zehn Gebote befolgen, damit man so reich beschenkt wird und in das Verheißnungen langgekommen. Jesus ist gefragt worden, mal, welches Gebot das Wichtigste ist. Er hat gesagt, die Nächste Liebe ich und dass wir Gott lieben. Und wenn wir das befolgen, das Gebot, dann tun wir automatisch alle anderen auch befolgen. Weil wenn wir das leben, dann können wir das andere, müssen wir das anderen befolgen, weil wir ja das so leben. Ist das Was ist das Verheißnige Land für uns heute? Ist das nicht der Ort, wo Gott uns möchte Er hat ja die Israeliten, wo im Verheißnige Land haben. Also wenn wir Gott lieben, können wir eigentlich direkt an den Platz sein, alles, uns haben. Und wenn wir wir alle die ganze Gemeinde lieben, dann können wir alle an den Platz und können gemeinsam die Welt verändern. Wo ist das Verheißnigerland für dich? Wo will Gott dich haben? Wo ist dein Platz? Was für einen Weg musst du gehen?
3: Merci vielmals euch drei, ihr seid wirklich cool. Wir haben heute auch alle Schulkinder von 1. bis 6. Klasse im Gottesdienst dabei. Und ihr dürft jetzt alle hinteren gehen, zur Steigen, zum Philipp. Der wird euch dort geben, was ihr braucht. Und ich muss jetzt gerade ein, ein bisschen Zeit weil die sich organisieren Und ich möchte die Zeit wirklich nutzen, um obwohl noch nicht fertig ist, es geht noch eine Weile, aber einfach die Zeit nutzen, um Danke zu sagen für alle, die mitgeholfen haben bei diesem Gottesdienst. Wir sind ein team und das ist wirklich cool. Wir haben das Theater gesehen von den neunten Klässlern, wo wir in Ägypten waren. Es war wirklich sehr eindrücklich. Merci Dank an euch. Nachher sind wir ins Meer, durchs Meer gezogen, wo die Panzerknacker uns geführt haben, in die Gegenwart von Gott. Und ich bin mega stolz auf euch. Merci vielmals, haben ihr uns mitgenommen. Da waren wir gsi mit den Preteens. Es ist trocken und heiss. Sie haben uns ein bisschen in die Welt. Und haben uns aber auch gezeigt, dass es heisst, dankbar zu sein. Merci vielmals, haben euch so Dann danke allen, die heute gesegnet worden sind, dass sie gekommen sind, dass sie den Weg gegangen sind, wo wir über ein Jahr dann sind. Und jetzt haben wir die Predigt gehört von Sarah Sulamit und von Joel. Ihnen auch nochmal einen grossen Applaus. Darum bin, ich, darum bin ich gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten. Ich will sie aus diesem Land herausführen und in ein gutes, großes Land bringen, in dem Milch und Honig fließen. 2. Mose 3,8 Genau, und für die Milch und den Honig wollen die Schulkinder euch lustig machen. Sie gehen durchdrehen und verteilen euch Teflchen Milch, Honig, Täfel. Und nehmt doch dich gerade ins Mühl, dass ihr so richtig lustig werdet. Wir werden nämlich jetzt eine Gebetszeit haben. Und unser Saliken ist, dass wir wirklich alle in das verheißene Land kommen, wo Milch und Honig fließt. Also geniessen das und lass euch lustig machen. Überlegt ihr gerade mal kurz, wo stand ich? Bin ich in Ägypten? Bin ich gefangen? Vielleicht merke ich es oder vielleicht merke ich es auch nicht, Wie Kevin, der Kevin das jetzt gar nicht so im ersten Moment gemerkt bin ich bin gerade zwischen den Meereswellen, vom trockenen Boden. Mein Vertrauen ist gefragt. Oder ziehe ich in der Wüste um 40 Jahre, eine lange Zeit. Es ist trocken und heiß. Ich erlebe Gott immer wieder. und Gleichzeitig ist es sehr herausfordernd. Wo stehst du?